0: 弟兄姊妹平安。开始之前，我们一起来祷告。亲爱的主，我们感谢你来到你面前欢欢喜喜。求你施恩祝福我们下午的敬拜与我们同在，使我们的敬拜能够蒙你的悦纳，也使我们可以在你面前蒙恩，带领我们越过我们的软弱。无论是楼上楼下，都交在你的恩手当中。求你带领并神圣同在。我们这样祷告，奉耶稣基督圣名，阿门。我们今天进入了希伯来书的第十三章。当我们讲到第十二章的十一章的时候呢，我们讲到了有关信心。那么到十二章的时候呢，讲到了信心有什么表现，带来什么果效，在我们这些基督徒的身上。那么进到第十三章当中的时候呢，我们会发现呢，这个里边讲的就是基督徒的很多的一些生活方面的很多的方面，也就是说，我们基督徒的很多的生命当中的品格讲的比较杂的。但是我们还是可以从当中呢，能够看到这里边的主题是什么？就是基督徒品格的建立。我们基督徒不是我们仅仅得救而已，或者说我们啊，我们说我们是基督徒，我们每周来教会，甚至于我们可以参加一些教会的活动，而是我们要成为我们的主的荣耀见证人。圣经告诉我们说，我们好像黑暗当中的光。就是在这个堕落黑暗的时代当中，使人可以从我们的身上来看到光，也可以说是我们主耶稣基督那生命啊所散发出来的使人活的心香之气，给人带来盼望，给人带来方向。就好像前边我们讲过，在这样的三年的疫情当中，在我们的生命当中，是否给人看见我们里边那真正的平安？我们看到，当我们周围的人都心里边充满恐慌的时候，人可不可以从我们的身上，因着看到了这样平安，而看到我们是赐平安的神？这是特别特别重要的一件事情。所以，我们基督徒呢，生命的品格的建立呢，也是非常重要的。而这个品格呢，不是一个外在的，而是一个内在的品格，因为内在的品格一定会表现出来，就好像信心一样。信心虽然是在里边呢，是看不见的，但是却可以使我们借着我们的行为、我们的讲话、我们面对任何事情的时候的反应来反映出来你是不是有信心。同样，我们生命的品格也渗透到我们生命当中的每一个层面，可以反映出来。我们对任何每一件事情的理解、每一件事情的认识，我们处理每一个难处，我们面对每一个难处的时候呢，都能表现出我们生命当中的品格到底是怎样的。也由此呢，人别人就会看到我们说：“哎，你们好像有些不一样哦。”所以基督徒的品格的建立呢，同样也是它是一种生命的品格，是刻在我们生命当中的一个品格，而不是我们做了某一件事有一个牧师呢，他讲一句话呢，我是很赞同的。他说：“什么叫属灵？不是我们因着做某一件事情而属灵，而是属灵人做所有的事情都是属灵的。”就是一个属灵人坐在公坐在 TTC 公共汽车里边，他都是属灵的。所以保罗说，对于那些属灵人来说，怎么样，吃喝都可以荣耀神的。所以这是不简单的一件事情的。所以呢，希伯来书当到第十三章的时候呢，同样，作者也神也借着希伯来书的作者来告诉我们，我们生命的品格是非常重要的，是需要被建立的。如果我们去读彼得后书，那里告诉我们说，有了信心就要加上德行。德行是什么？就是品格的外在的表现，生命品格的外在的表现。而有这样的信心带来这样的德行的时候呢，一定要有什么？下边加上的是什么？知识，必须有知识。如果没有知识的话，那我们品格的建立就是盲目的。我们必须是建立在对这位上帝的信心基础之上，然后建立我们，使我们有能力去建立我们的德行，而这德行又必须建立在我们这位上帝所启示的真理的上面的。所以这是特别重要的一件事情的。所以当我们讲到第十三章的时候呢，讲到我们基督徒的品格的建立呢，这个是特别重要的，因为品格行于内而显于外，是人家可以看到的，你看到。就知道怎么样了，所以我记得呢，我给我们弟兄姊妹个举过这样的例子的。当我出国的时候呢，我们的经理呢就找我，他说：“小严，你要出国了是吗？”我说：“是。”他说：“你记住一件事情啊，以后你在加拿大那边，如果你做了一件什么坏事情，人家不会说你严中海如何，而是说中国人就是这样。当你做一件好事情的时候呢，人家也会这样说，哇。”您不会说你严重还好，而说哦，中国人挺好。我们基督徒也是如此的，因为我们是我们这位荣耀的上帝、慈爱的救主在地上的见证人，借着什么呢？就是借着我们的品格，借着我们的德行，所显明出来我们里边的信，显明我们里边的生命是怎么样子的。好，我们今天一起来看基督徒生命品格的建立。第一讲就是彼此相爱的心。你知道，当我们讲到说我们彼此相爱的时候呢，我们通常会想说，哦，是一个行为。但是呢，这里却告诉我们，彼此相爱的心，强调的是内在的。如果我们星期五，我们弟兄姊妹有参加中国桥的，那里边，我之所以要给弟兄姊妹姊妹来解释，而麦克牧师呢，用。一个多小时的时间来解释里面的和新人之间的差别，就在这里。否则，这个我如果我们不能够把它区分开了之后呢，我们就找不到这个本源到底是什么。就是我做了一件，比如说，喂，我给玉成玉成弟兄给我熬了一锅鸡汤，我最近生病，而他熬鸡汤这件事情是不是好事情？是，是不是爱心呢？是爱心，但是它是爱心的表现。而真正它里边是存在的一个爱心，这个爱心才是真正的驱动力，使它可以做出来这样爱心的行为。所以在以佛所述第二、第三章、第四章当中，那里边就讲到说，使你保罗给以佛所教会的人祷告，使你们心里面的、心里的刚强起来，而不是告诉你们，使你们多多的熬鸡汤。但是，当我们心里边的刚强起来的时候，就是我们的灵性真正的刚强起来的时候。那么，我们做任何事情的时候都充满着爱，这是最根本的东西的。所以呢，我们今天讲到了呢，讲的是彼此相爱的心。我们一起来看今天的经文是《希伯来书》的第十三章的第一节到第三节。我们先看第一节，这里讲到弟兄相爱的心，这是我们的一个品格哈。希伯来书当中第13章的第一节呢，这里讲的非常的简单、简洁明快，但是却非常的重的这样这个话。他说什么呢？你们务要长存弟兄相爱的心。这里边他用的是“务要”，“务要呢”呢就不仅仅是一个命令句，而且是一个带有强烈的一个语气在里边的“务要”，必须不单单是必须，而且是极其必须。那么原文当中的意思是什么呢？就是要让弟兄相爱的心呢住在你们里边，你们也住在弟兄相爱的里边。所以这节经文这个词是在哪里出现过呢？就是 Michael 弟兄来我们当中讲约翰福音的时候，就是住在基督里，在基督里，基督也在你们里边。这里边告诉我们说，我们要让弟兄相爱的心呢在我们里边。在我们里边，所以这是一个内在的品格，要有这样弟兄相爱的心。所以呢，我们马上就非常的容易想起来一节经文，就是主耶稣的命令。主耶稣这里边也是用了一个命令，在约翰福音十三章的三十四节到第三十五节，主耶稣这样说：“我赐给你们一条新的命令，赐给谁呢？赐给他的门徒啊，乃是叫你们彼此相爱。”所以这里讲到了一个彼此相爱。就是作为他的门徒，应该是彼此是相爱的，是相爱的。但是呢，是不是你想怎么爱就怎么爱呢？也不是。于是呢，主耶稣下面就加了一个限定词，他说：“我怎样爱你们，你们也要怎样相爱。”这是极其重要的一个限定词，就是耶稣基督怎样爱我们，我们也要怎样去爱我们的弟兄。不是我们想怎么爱就怎么爱，不是的。今天我们之所以……教会当中会存在这些问题，或者说教会之外存在这些问题，人与人之间的出现问题，就是人们喜欢用我以为爱的方式去爱你，但是对你来说呢，你可能这哪里叫爱呢？因为我们人呢都是自我为中心的，然后呢，接下来说主耶稣这样说：你们若有彼此相爱的心，就是你们若有基督爱我们。那样的爱心来彼此相爱的时候呢，众人因此就认出你们是我的门徒了。所以我们看到了有基督的爱在他的里边呢，是一个基督徒的标志了。也可以说是在基督里所有这样一个重生生命的一个品质在里边的，就是他是被基督的爱所充满的。所以，当你去爱出去的时候，不是你爱，而是什么？基督的爱。保罗在这里讲的非常的清楚的。保罗在罗马书当中讲过说，说他说我里边一物两散，我里边哪里有爱呢？然后他说是因为基督的爱激励我，充满我，我才可以用基督的爱去爱别人。所以，我们基督徒最怕的是什么？最怕别人讲我们没爱心，因为说你没爱心的时候呢，直接否定了你是基督的门徒。所以我们大家都拼命的表现爱心，但是我们今天要看，既然叫爱心，一定是生发在我们生命深处的爱才可以的，而生发在我们生命当中的爱呢，不是劳苦的问题，而是要与这爱的源头连接的问题。因此，爱心它是不是一个行为？它是借着一个行为表达出来的。所以我们都知道，中国人讲叫笑里藏刀，对不对？一个人对你笑，你觉得哎，这个人很有爱心，不一定，他里边是刀啊！口蜜腹剑，哇，嘴里边讲的爱、哎、呀、美好，但它里边是一把宝剑，要要要要要伤害你的。所以，我们看到，它是我们作为基督徒一个重生的生命里边的一个品格，是我们应该有的。那么，我们就来看。保罗说：“我里边一无两善。”那我们是在哪里失落了这样的爱呢？这样的爱弟兄的心呢？我们一起来看《创世纪。创世纪第一章的二十六节到第二十九节，《创世纪非常重要的，《创世纪是非常重要的。我们看《创世纪呢，第一章到第三章，基本所有的事情都发生了，所有的事情都发生了。上帝的创造，人的堕落，婚姻的建立，然后赶出伊甸园。所以后边所发生的一切都是人堕落之后上帝的荣耀的作为。所以创世纪呢，一定去要认真读，一定去要认真读。第一章第二十六节这里说：“神说，我们要照着我们的形象，按照我们的样式造人，使他们管理海里的鱼、空中那鸟、地上的牲畜和全地，并地上所爬的一切的昆虫。”神就照着自己的形象造人，乃是照着他的形象造男造女。神。就赐福他们，又对他们说：“你们要生养众多，遍满地面，治理这地，也要管理海里的鱼、空中的鸟和地上各样的活物。”我们看，当上帝造人的时候，这里神说他要照着我们的样式。我们会觉得上帝说我们的样式，所以我们也说这里边是神在启示他三个位格：圣父、圣子、圣灵。他说他是我们。但是同时，我们也可以看到一件事情，就是当神造人的时候，当神造人的时候，不但包括个体的关系，也包括群体的关系，因为我们在这三位一体的这个三个位格之间的关系呢，也预预示着神造人作为一个群体性的关系的一个榜样。那么我们看到第二章。第十八节，这里说：“耶和华神说，那人独居不好，我要为他造一个配偶，帮助他。”也就是说，神要给亚当设立婚姻。婚姻是最狭窄的群体关系的一个缩影，尽管它是一体的关系，它也涉及到了两个人。所以我们看到，从亚当和夏娃就生出许多人来。所以这里面告诉我们，同样也讲到了这人一个作为群体性的一个神的创造，他们之间的关系应该是怎么样子的？这里我们看说，那人独居不好，需要一个配偶去帮助他，所以借着这样的婚姻夫妻之间的关系呢，来显明一个群体当中的关系，除了一体的关系之外，所以我们看到夫妻除了一体之外，他要彼此相爱的，对不对？他要有同一个灵来敬拜同一位上帝，效法同一位主，是不是？他们彼此是敞开的，彼此是联系的，彼此是什么？是帮助的。这是我们群体生活当中的一个一个一个一个一个原则的。但是呢，我们看到呢，随着亚当和夏娃犯罪被赶出伊甸园之后。我们就看到了，当亚当和夏娃生了他的大儿子该隐，又生了他的小儿子亚伯的时候呢，这个哥俩该隐和亚伯之间的关系，我们就看到了，这个关系已经不再是神创造之前所设立的那个关系，里边充满了罪恶，都以自我为中心，所以哥哥亚伯就杀啊，哥哥该隐就杀了兄弟亚伯。所以呢，我们看到。当亚当和夏娃犯罪之后，离开伊甸园之后，那么这个关系呢就已经破裂了。不但与神的关系破裂了，人与人之间的关系也破裂了。而这人与人之间的关系破裂，最先表现在哪里呢？就是夫妻之间关系的一个破裂。所以亚当说：“哦，就怪这个女人。”前面说这是我的骨中骨，肉中肉，现在说就怪这个女人。那么同时，我们看到从他而生的后代关系全部破裂了，甚至与哥哥该隐。把兄弟亚伯都给杀掉了。但是，当我们看到第六章的时候，就是挪亚时代之前，这里告诉我们说，第六节章的十二节，神观看世界，见是败坏了，凡有血气的在地上都败坏了行为。这个行为就包括我们作为一个群体生活当中的一切的行为，人与之间的关系都已经败坏，以败坏的方式。所以我们那时候看到，那个时候人们崇尚的是暴力，隔不出力量大，是是是崇尚这些的，崇尚那些上古的伟人。所以有一个子孙叫拉麦，该隐的子孙叫拉麦。拉麦说：“哼，谁敢欺负我，欺负我我就杀了他；谁敢洗眼抽我一眼，我我弄死他。”所以那个时代是这样的时代。所以人与人之间的关系呢，就完全的败坏了。尽管经过了神神洪水的审判和洪水的毁灭，但是呢，人并没有从这罪行当中出来了，没有呢，没有转向神的。所以当洪水退去之后，我们看挪亚的后代呢，逐渐的又开始败坏。从哪里开始？他们就开始去建巴别塔，来传扬自己的名。然后就分门别类，人就开始分门别类，彼此不相合。所以呢，我们就在看诗篇的时候，我们就能够明白一百三十三篇这里边讲的到底是什么，以至于他说：“看呐、啊，弟兄和睦同居是何等的善，何等的美。”我们觉得弟兄和睦同居有什么善，有什么美的，就是大家平平安安过嘛。不是的，这里边讲的和睦同居是有一种爱的关系的连接，是有神创造人之间之前所对人之间的关系那个最根本的关系，就是人是心与心是相连的，是这样的关系。所以这里说是何等的善，何等的美。当圣经当中用“何等”这个词的时候，就是无法用言语表达。没有什么形容词可以描述了，就是何等何等仁慈，这太仁慈了，没有什么词了，就何等吧。所以弟兄和睦同居是一件很少见的事儿，是罕见的事儿，是非常罕见的事儿。因此诗人说何等的善，何等的美呀！这好比那贵重的油浇在亚伦的头上，流到胡须，又流到他的衣襟。如果我们去读。利维记看到亚伦承接圣职的时候，那幅美好的图画的时候，你就看到上帝的祝福满满的浇灌在亚伦的身上，那是美的不得了的一件事情，那是神荣耀披带给了亚伦，所以你看那那个亚伦承接圣职的时候，那是一个非常令人敬畏的一件事情。然后说，又好比黑门的甘露降在西安山，那这个地理咱就不讲了。黑门在这里，西安山在这里。当那个海风吹过来的时候，哇，黑门山就把它挡住，于是怎么样，就有雪存，在黑门山上。那么黑门山存的雪化了之后，就流出了一条约旦河。所以，哎呀，这个这片地就得滋润，就得保足，种什么接什么。哎呀，那是一个非常的美好的一件事情，为什么呢？为什么有这样的美好的光景出现呢？因为在那里有耶和华所命定的福，就是永远的生命，就是有耶和华神与他们神圣的同在，才会有这样的和睦，有永远的生命，才会产生这样的和睦，有神的祝福，才会有这样的和睦，因为有耶和华神祝福，才能够看到这样一幅非常美好的图画。所以，我们跟之前《创世纪》当中所看到那个景况，世人都败坏的行为，甚至于兄弟之间都会相杀的，夫妻之间都会反目的，这种没有相爱的关系的，哪里有相爱的关系呢？但是在神的祝福的里边，就会成就这件事情，他会成就永远的和平，他会成就永远的和平。因此，我们看到在旧约当中，特别是在摩西五经当当中，特别是在。民数记、利位记、生命记当中，我们看到神给借着摩西呢，向以色列人所颁布的那些律法和条例当中呢，我们就可以看到给以色列人很多的这些以色列百姓之间关系的一个准则。那些条例啊，就是在以色列百姓当中，人与人之间当如何处理一些问题，我们毫无例外的都看到了这种相爱和相助的原则。那么，同样，我们也看到了，耶和华神也在以色列人当中，他做了一个榜样。什么榜样呢？就是守约施慈爱。所以，神并不是要以色列人做一件他们做不到的事，因为耶和华神的爱已经充充满满的浇灌在以色列人当中了。同样的道理，对于我们今天的新约的圣徒，神主也不是在要求我们说：“哎，你们要彼此相爱啊，要相爱的心，要我们做一件做不到的事情。”因为我们的主耶稣，他已经在十字架上将他的爱完完全全的、充充满满的浇灌在我们当中，浇灌在每一个圣徒的心里，而且是充满的。所以主只是在这里在告诉我们。主已经将他的爱浇灌在我们当中，你们是知道的，你们是看见的。使徒约翰如何说？是摸过的，亲手摸过的，亲眼看见的，亲耳听见的。主耶稣说：“你要用这样的爱去彼此相爱。”所以主耶稣才能够告诉我们说。这是他的百姓的一个标记，当有这样的标记的时候，是非常令人震撼的。我们看民数记，这是我们星期六那天上课所讲的。当以色列人在旷野的时候，当以色列人在旷野的时候，他们要路过那个摩押的地方，这个摩押人呢就很害怕。这个摩押人的王叫巴勒，他就很害怕，说这个民。到我以色列民来到我们当中了，这这这这不好办了，他肯定要欺负我们了。于是他就请来了一个先一个术士叫巴兰，叫这个巴兰呢说：“你去替我去咒诅这些以色列人。”所以我们上课的都知道了，这个巴兰呢三次在那里为了钱，最后耶和华神说：“好，你去吧，去吧。”然后在路上的时候，耶和华神的使者就使那个驴说话。是这个术士巴兰，他本来想去挣点钱，但是这个驴讲话了之后呢，他突然就看到谁？看到神的使者了。神的使者就告诉他说：“以色列的民是属于他的，你不可以去咒诅他的。”所以这个巴兰呢去了，他就不敢咒诅。耶和华神就是巴兰的咒诅转为了什么？转为了祝福。转为了祝福之后，这个巴勒就不干了。巴勒说：“我请你来是做什么呢？我请你来是咒主的，你来这个祝福是搞什么？”那个巴兰说什么呢？巴兰说：“这个以色列的神，他让我说什么我就说什么。现在这事儿呢，不能像以前我我我我拜那些偶像啊，我可以操纵他，我可以翻转他。这个神不行，以色列这个神我操操控不了，我也翻转不了。然后呢，这个巴勒呢就说：那我们换个地方吧。”可能这个地方不好，咱换个地方，换个地方去揍住他。于是他就领他到了另外一个高山，另外一个高山，高山的下边就是以色列人的营地。我们看巴勒看到了什么？当他看到什么，他的反应又是什么？民数记二十四章的第二节，这里说巴兰举目，就到了这个新的地方，他一举目。看见以色列人照着支派居住，神的灵就临到他的身上。他看到了以色列人是如何在那里居住的，就是他们如何安营的哈。那么神的灵呢，就临到了他的身上。他便提起诗歌说：“比尔的儿子巴兰说，眼睛闭住的人说得听见神的言语。”得见全能者的意向，看到了哈，听到神的言语，然后又能看见全能者的意向，认识神了。接下来说，眼目睁开而仆倒的人说：“雅各啊，你的帐篷何等华美！以色列呀、啊，你的帐幕何其华丽！”巴勒看到以色列人在。旷野安营的时候，就是安营那个状态的时候，他就看到了什么？看到了上帝的同在，荣耀在这些人当中。说他的帐幕都是何其的美，以色列的帐篷都是华美的。我们看他看到了什么？这就是以色列人在旷野当中安营的位置。十二个支派围绕着什么？围绕着会幕，围绕着会幕。在会幕里的服侍的是谁呢？是大祭司亚伦和他的子孙和利未人。所以巴兰看到的就是这样一幅光景，所以他非常的震惊。他说：“从这里看到了谁？看到了神是与这些人百姓同在的，而从这些百姓的身上看到了什么？看到了他们神的荣耀。”所以他说：“哦，他们的帐篷何其华美！他们的帐篷何其华丽呀、啊！”我们接下来看，这个美到一个什么程度呢？这里说：“如连接连的山谷，如河旁的园子，如耶和华所栽的沉香树，如水边的香柏木。水要从它的桶里流出，种子要撒在多水之处。”哇，有水有种子，这个农民都知道，这是非常非常美的一件事情。接下来说，他的王必超过亚甲，因为他是亚甲哈，这个摩押，这个这个王是很很很厉害的一个王。说，哎，这个王呢是超过那个王的。接下来说，他的国必要振兴，所以他孙女看到了说，这个国他一定会振兴的。神领他们出埃及，他似乎有野牛之力，他要吞吃敌国，折断他的骨头，用箭射透他们。他蹲如公狮，卧如母狮，谁敢惹他？凡给你祝福的，愿他蒙福；凡咒诅你的，愿他受咒诅。所以，我们看到，当巴兰看到这一幅和睦同居在神的周围的这样一个民族的时候，他给他极大的评价，极高的评价。这是一幅非常美丽的图画，就好像诗篇130番三篇所说的：“看到这幅图画，说这是何何等的善，何等的美呀！”为什么？因为以色列的神住在他们当中。于是我们就能够明白，主耶稣说：“你们若有彼此相爱的心，人就可以认出你们是我的门徒了。”这个巴兰不过是个术士。但是他看到这一幅和睦的图景的时候，同和睦同居的一个图景的时候，你，你看他讲出这些话是非常非常令人震撼的。那么在写《希伯来书》的时候，我们就想到了第十一章，讲到信心的时候，讲到那些信心伟人的时候，就讲到了这些在那个时代有很多的基督徒正在受逼迫，所以在这样的受逼迫的那种环境当中的时候呢？基督徒显明这样彼此相爱、彼此相顾的心的时候呢，那就是特别的宝贵了，那是特别的宝贵的，极其宝贵的。约翰一书第四章十九节到第五章的第一节，使徒约翰也这样说：“他说我们爱，因为神仙爱了我们。主耶稣说：我怎样爱你们，你就你们也要怎样彼此相爱。我们爱神，是因为神仙爱了我们。”哎，这里说是因为神先爱了我们，我们里边才有爱，我们才明白什么爱。人若说我爱神，却恨他的弟兄，就是说谎的；不爱他所看见的弟兄，就不能够爱没有看见的神。所以，从我们的外边，我们是否爱弟兄，就可以判断我们是否爱神。如果一个人不爱弟兄，不爱我们周围的弟兄姊妹，哈，而却说哦我很爱神的，约翰说那假的嘛。二十一节，爱神的也当爱弟兄，这是我们从神所领受的命令。爱神的也当爱弟兄，也就是说，爱神的一定是爱弟兄的。你说我不爱弟兄，那说明你不爱神。第五章说，凡信耶稣是基督的，都是从神而生的，所以，我们是都是借着这位主的救恩，我们领受了这样的一个新的生命。是从他而生的，然后说：妨碍生他之神的，我们都说我们爱主嘛，也必爱从神而生的。神不仅仅生了你，也生了我，也生了我们，我们认识的，还有许多我们不认识的，我们都当爱他们，因为我们都是在这身体当中的肢体。所以爱没错了，是一个基督徒的品格，但是更是一个。心一个内在的品格，生命的品格。我们若有一个爱弟兄的心，爱弟兄姊妹的心，那么你会发现，你做任何事情都有爱的成分在里边的。而且这也是圣经当中所告诉我们的。以至于保罗说，哪怕是你责备人的时候，都是带着爱心的，都是带着爱心的。昨天晚上我们和年轻人一起来分享什么话的时候，讲到了真耶稣。知言书那里说一句合宜的话，好像金苹果掉在银网子里边，哇，美不美？太美了！金苹果配了一个银网子，多么的相配呀、啊！就是我们可以在正确的时间，面对正确的对象，讲出正确的话，这就叫金苹果掉在银网子里边，这就叫合宜的话，就是与对方是有益处的。我们人呢，都是自利的，就是利己，我们都是利己主义者，天然的本性都是利己主义者。但是一个基督徒的生命的品格是利他主义的，你要对对方要有利益的，这叫什么？这叫爱。爱是不求自己的益处，只求别人的益处，所以你才能够在最好的时间，你。面对一个预备好的人，讲出一个正确的话，为什么？因为你你不可以伤害他，这样对他才有帮助，好像一个金苹果掉在银网子里边一样。所以，爱心。当我们觉得我们缺少爱的时候，不是我们行为上做的不够，而是我们对耶稣基神在耶稣基督里向我们所显明的爱认识不够。弟兄姊妹，我可以给你这样讲。你认认真真的来到耶稣的十字架的面前，你说我那我买机票上以色列，不是那个意思啊。你要打开神的话，你要看耶稣基督，他在马太福音、福音书都有这样的记载。当他被钉十字架的时候，你要认真的去看。仿佛你就和那个周围的那人一样，你在那里来看耶稣是如何定时间，好像那些妇女坐在边上看一样。你在那里看，如果你真的坐在那里看，你就会瞬间被基督的爱充满，你也就能够明白什么是爱。那么我们为什么常常没有这样做呢？因为我们觉得我们里边有爱，所以爱不是个行为，而是一个生命的品格，而这个品格只有神在我们的里边才能做成的。因为这爱不是神鼓励我们做某一件事情，而是他要用他的爱灌注，好像给这个加油一样，注入到我们的生命当中，我们才可以的。所以我们要常常去思想。去思念，去观看神借着石架上的耶稣向我们所显明的爱是怎样的爱。当然，你不要把自己放在一个艺人的位置，坐在那里看，因为罗马书告诉我们说，是我们还在做罪人的时候，他就为我们死，从此神的爱就向我们显明了。就是说，我们和十字架下边走过那些摇头的、讽刺的、挖苦的、讥笑的那些人是一样的。你这样看的时候，你就知道基督的爱是怎样的爱，神的爱是怎样的爱。我们的里边才能够被这样的爱来充满。你想想看，如果我们真的看到了基督在十字架上，我就是走在下边那个摇头的哈、啊，这个人他救了自己。啊，救不了自己还要救我。那么，你真的明白基督这样的爱的时候，忍受了罪人的这样的顶撞的爱的时候，那么人的顶撞还能伤害你吗？不能的，因为我们的主也曾经被这样的顶撞。有一次呢，我们去见一个，<咳>我和我太太结婚十二年的纪念日吧。我说我们要怎么做呢？有一个弟兄，弟有有,有,有一有一一对夫妇，我们关系很好的。他说：“把你的女儿放我们家，你们去，去去 anniversary。”最后我们去哪里呢？我们就去去美国看一个属灵的前辈，他给我影响很大。我就跟他说：“我说啊，像您哈，现在已经。”为主付出了这么多的代价，他做了几十年的牢。他七十多岁，那时候大概都快八十岁了。七十几岁的时候呢，我们去看他的时候呢，哇，对我们非常非常的好，非常非常的谦卑。我说：“你怎么能够保剩保持你这么谦卑的一个心态呢？这么热心的服侍呢？”他马上就跟我说：“他很着急的跟我说，哎呀，弟兄啊，弟兄啊。”哇，他他七十多岁啊，七十二还七十五？跟我说，哎，弟兄弟兄，不要说了，不要说了，千万别这样说。他说，你知道这么多年我一直在想一件事情。他说什么呢？我说你在想什么呢？可以保持你的生命能够一直在一个谦卑的状态去服侍呢？他说，但我常想一件事情。他说，我的主，我的神，上且为我流血舍命。我算什么呢？我什么都不是的。所以这句话给我一直影响到我今天，真的是这样子的。我们要常常回到我们主的面前去认识他，神在他的爱子里边向我们所施的慈爱是怎样的慈爱，我们就可以认识我们自己。原来这不是我配得的。我们为什么不能饶恕人？因为我们觉得他不配饶恕。但是你会发现，回到主的面前的时候，我也不配饶恕，但是我主真的饶恕我了。所以，爱神的心和爱人的心是联系在一起的。我们要常常到神那里边去认识、去体会主的爱，并且被这样的爱充满，我们才能够去去有这样的爱的心。不但有这样的心，我们里边也有这样的爱。我们不但有这样的心，我们有这样的力去爱，这是基督徒生命的一个品格标志的标志性的品格。第二个，这里告诉我们要有接待客旅的心<咳>。我们看接待客旅的心什么意思哈？第二节，不可忘记用爱心接待客旅。因为曾有接待客旅的，不知不觉就接待了天使。这里边同样用了一个非常强烈语气的命令句：“不可”，就是绝对不可以的意思，绝对不可以忘记这件事情。这件事情是什么呢？就是用爱心接待客旅。哎，这里边把爱心又放在里边了。所以接待客旅没问题的，但是必须用爱心接待客旅。什么意思呢？跟前面那些经文联系在一起，就好像你就好像。接待客旅的时候呢，好像接待你的弟兄一样，兄弟一样，你就要爱他，好像接待你的兄弟一样。那么为什么呢？他说，因为曾有接待客旅的，不知不觉就接待了天使。那么我们来看，这里告诉我们不可忘记。为什么这么强烈的语气呢？因为我们人呢太容易忘记，我们非常容易忘记的。我们不但平时就是我们会忽略，我们会忘记，在关键时刻有些时候我们也会忘记的，也会忘记的。所以呢，我们想起来一件事情 ，OK， 就是主耶稣在差派他十二个门徒的时候讲了这样一句话：马太福音十章十四四十节到第四十二节，这里告诉我们说，人接待你们就是接待我。主耶稣差派十二个门徒，告诉门徒说：“谁接待你，就是接待主。”哇，这个不简单的。人因为先知的名接待先知，必得先知所得的赏赐。哇，接待是神是有这样主是有这样的应许的。当你接待先知的时候，你就在先知的工作上有份的。接下来说，人因为一人的名接待一人，必得一人所得的赏赐，就在一人的义上边你是有份的。因为你接待他说，无论何人，因为门徒的名，就是他是主的门徒，你就去接待他。只是把一杯凉水给这小子里的一个喝，我实在告诉你们，这人不能不得赏赐。弟兄姊妹，我们主耶稣是这样对他所差派的工人的一个应许：接待他的就是接待主。所以，我们对于接待这样的客旅的话呢，是非常非常重要的，因为在早期的时候，有许多这样游行布道的人，他们到处走游行布道，好像保罗一样，然后去在那里建立、传扬福音、建立教会。所以，我们在保罗的书信当中会看到一个词，叫“送行”。送行，送行的意思是什么呢？送行的意思是不单包括接待。保罗说：“我派提摩太到你们那里去，你们要接待他。他是与保罗同心的，在福音里边是与保罗是有义的，他是神的仆人，你要接待他。然后呢，为他送行，他下一站可能要去别的地方，可能要去以佛所，去格林多，你要为他送行。这是两个事情。接待呢，就是当。”提莫泰当着仆人传扬福音的仆人到你那里，就你要负责他了。所以我们中国的家庭教会一直还是保持这样的一个传统的，就你要接待他，所有的事你要负责。那么当他要走到下一个地方去的时候呢，你要为他送行的意思就是你要为他预备一切的需要，使他可以到达下一个地方。因为那个时候你知道吗？人都是走啊。保罗说有很多的什么江河的危险、盗贼的危险、强盗的危险很多的，所以他身上不能带很多的钱。通常这钱呢只够走到下一站就可以了，然后到下一站的时候说你要去哪儿去以弗所，好了，你要给他充足的费用，使他可以到达以弗所，叫送行。所以我们看希伯来书当中作者说：“你们不可忘记用爱心去接待这些客旅，因为这些客旅是神所差派的。甚至于呢，你不知不觉可能接待了天使啊！天使的意思就是被神所差派的这些仆人。”我们看这个，这个给我们很大的安慰的，所以马太福音呢，这里边主耶稣给他所拆派的人的这样的应许的话呢，实际是使我们非常得安慰的，也是给我们得激励的。所以主耶稣同样也对那些回来感觉到很沮丧的那些门徒呢，给他们安慰。这些人怎么说？出去传福音，跟人家传着好消息，人家都不听，人家拒绝我。主耶稣怎么说？说他不是在拒绝你，是拒绝谁？是拒绝你所传扬的主。所以主耶稣在这里，你们去接待你的就是接待主，不接待你的就是不接待主。那么我们看，当使徒保罗在他悔改之前，他叫扫罗，他是逼迫教会的，他是逼迫教会的，他是逼迫教会的。所以有一天呢，他要去去往大马士革的路上，做什么事情呢？抓基督徒。抓基督徒，要把基督徒放在监狱里边。他已经拿到了文书，在路上，主耶稣向他显现，用大光去照他。我们看这段经文是这样写的：《使徒行传》第九章第三节到第五节，这里说，扫罗行路将到大马士革，忽然从天上发光，四面照着他，他就扑倒在地，听见有声音对他说：“扫罗，扫罗，你为什么逼迫我？”他说：“主啊，你是谁？”他的意思，你是谁呀？我没逼迫过你呀、啊。主耶稣说：“我就是你所逼迫的耶稣。”所以这节经文给我们也很大的安慰的，同时也印证了我们一件事情，就是主耶稣在差派十二个门徒当中的应许。保罗在扫罗在这里逼迫谁？逼迫基督徒。但是主耶稣说：“你逼迫基督徒，逼迫他的门徒，就是逼迫他。”所以我们今天知道一件事情：我们对于接待门徒呢是很重要的一件事情。接待这些客旅，当然了，我们知道有很多，就是甚至于在保罗在彼得他的书信当中呢，雅各的书信当中呢，也讲到了有一些混吃混喝的哈，是假的哈，假门徒也有这样子的哈，骗吃骗喝的。但是这里面讲到的不是这个，不是这些，他讲的是那些真正为神所差派的。在福音的当中去劳苦的这些人，你们要用爱心去接待他们，因为你接待他，就是接待他的主。那他在这里边呢，讲到了接待天使呢，实际他是用了两个例子，一个例子是什么呢？就是亚伯拉罕嘛，一个是罗德。亚伯拉罕九十九岁的时候，耶和华的使者向他显现。报告了两个消息，一个消息是什么？明年这个时候你要生个儿子。第二件事是什么呢？索多玛、俄摩拉的罪恶打到了他的耳中，他要审判，要毁灭，要烧毁索多玛。所以亚伯拉罕呢说：“哎，你你到我家里边啊歇一歇。”马上命令他的仆人赶紧烤饼，啊、哎，萨拉赶紧烤饼，仆人赶紧杀最肥的。羊高要接待他三个人，他就接待了谁？接待了神的使者。那么神的使者就向他宣布了这两个消息，然后我们就知道了谁呢？亚伯拉罕呢知道哦，他的侄儿罗德在索多玛呢，他马上就祷告说：“五十个人怎么办呢？四十五个怎么办呢？四十个人呢？三十个？”然后耶和华神听了亚伯拉罕的祷告。听了亚伯拉罕的祷告，就差派两个使者去索多玛实行审判和毁灭，然后呢，也是拯救。所以最后这两个使者的话呢，怎么样？也是到了那里边之后，这个罗德呢正在门口坐着呢，发现来两个人说：“哎呀，大晚上呢，你们不能搁外边住宿啊！这个城啊都是恶人呐、啊，危险，到我家里边来吧。”于是这两个人呢就到到他家里边，这个罗德就。非常敬虔的招待了这两个天使，而且呢，有意思是他还试图保护这两个天使哈，因为那城里边的人听说，哎，罗德你家来两个朋友，来让他出来。罗德就保护，试图保护这两个天使。最后谁保护了罗德呢？天使保护了罗德，所以最后罗德呢也因着接待这样的天使，神的恩就临到他，就将他和他的两个女儿拉着手，把他们拉出了。已经被毁灭的、被焚烧当中的所多玛，所以他举了这么两个例子，例子告诉我们说：你要去爱心接待这些客旅，因为这些是神所差派的，是带着神的工作的，所以你要用爱心去接待他们。那么就在他的工作上面有份，在他所神所要赐给他的赏赐的上面你是有份的。那么在旧约当中呢，这样的例子呢有很多的，比如说先知以利亚，还记不记得？神借着一个寡妇供养他，他走到了一个地方，哎呀，饿的不行了，遇到一个寡妇正在那里捡柴，然后呢，以利亚就说：“你给我做个饼吃吧。”那寡妇说：“哎呀，哪里有什么饼？我现在家里边的罐子里边那一个面呢和那油呢，只够做一个饼的了。”我儿子现在已经饿昏了，我把这没有别的吃的了,了，我现在就想捡两根柴，把这个做了个饼给我儿子吃了，然后死就死了吧。伊利亚怎么说？伊利亚说：“你只管先做给我，你做给我先，我先吃。”我们听起来似乎很有意思的，那边的孩子要死要饿死的孩子要，伊利亚说：“你给我给我给我。给我”但是你知道这个寡妇呢，就听从了伊利亚的说法。先做个饼塞，那你先吃了，用爱心接待了这样的一个颗粒。那么耶和华就祝福这个谁？祝福这个寡妇，她那个罐子里边的面呢，就是怎么崴都没哎、啊，怎么用的还有那个油呢，怎么倒掉、就、的、是、还是有，一直到这个饥荒过去，记不记得？过去之后发生什么事情呢？这个寡妇的儿子死了，然后这寡妇说啊，你住我家里边，哎呀，给我带来这么大的祸呀！哎呀！但是他依然还在接待伊利亚，所以神就借着伊利亚的祷告，使这个寡妇的儿子从死里复活。还记不记得？所以我们看到这样的寡妇呢，也是凭着爱心呢来接待这样的客旅。所以我们前面也讲了，保罗在给教会写信的时候呢，告诉我，对于这些。在被主所差派的这些客旅的上边，你们要什么？要接待，要送行，显出你们在基督里真实的爱心，是这样子的。这是我们容易忽略的，这是我们容易忽略的。我们大家彼此很熟嘛，我们彼此相爱也是很容易的。但是呢，一对这些客旅的话呢，我们就会觉得不熟。所以我们就很容易什么忘记，但是这里的确告诉我们不可以忘记，特别是在那个时代的时候，在那个时代的时候，你知道，好像《希伯来书》十一章当中所说的，这些人在地上漂流的、飘荡的，没有人供养他，但是他们却专心仰望神。所以这些人怎么样说？神说他们是不配这个地、这个世界不配有的人，岂不更加配得我们去接待他？这是不可以不可以忘记的，这是不可以忘记的。好，这也是我们爱心的一个延展哈、啊，爱心的一个延展。不单去爱那些我们啊看得见的与我们息息相关的弟兄，这些客旅在主里边劳苦的人，我们也当去纪念他，去想着他们。这是我们生命的一部分，他也是我们的肢体啊。接下来呢？第三个要纪念被捆绑的人，要纪念被捆绑的人。纪念的意思就是你要记住他，记住这件事别忘了，也是别忘了的意思。这里是第三节，你们要纪念被捆绑的人，这里边同样用一个没有任何讨价还价余地的命令。你们要，就是你们必须纪念被捆绑的人，好像与他们同受捆绑。什么叫好像与他们同受捆绑呢？一会儿我们解释吧，然后呢，也要纪念遭苦害的人，想到自己也在肉身之内。好了，这里就讲到了捆绑。这里捆绑固然呢，面对那个时代的时候，指的是这些受逼迫的人，但是同时呢，我想这里边的捆绑呢，也是有一些被自己捆绑、被罪捆绑的这些人，他们在其中的时候呢，也是非常的困难的。所以呢，你们要纪念，纪念要想着这些人。这些人要在你的心里边，啊，好像一首歌里所说的“你总在我心里”，他怎么纪念呢？怎么纪念呢？说好像与他们同受捆绑，这就是你要有个同理心。你要有个同理心，就是当他受捆绑的时候，啊，你觉得好像自己也受捆绑一样。当他在在那个逼迫当中的时候，好像你也在逼迫当中一样，就有一种非常的感同身受的同理心在里边的。格林多前书呢，第十二章呢，二十四节到第二十六节，这里告诉我们说，我们俊美的肢体，所以保罗在这里解决的问题是身体和肢体之间的关系。我们都是基督的身体，但是我们在里边做不同的肢体。然后这里说，我们俊美的肢体自然用不着装饰。这里讲到说，我们的肢体当中呢，有些是俊美的，有些不俊美的，有些刚强的，有些是软弱的。他说，如果我这个肢体是很俊美的，你就不需要再装饰了嘛，是吧？但神搭配着甚至把加倍的体面给那些软有缺陷的肢体。<笑>按照正常情况下呢，我们会看到一件事情，就是在我们这个肢体当中，人的败坏告诉我们一件事情：我们通常都看不起那些软有缺陷的肢体，比如说今天人会歧视那些残疾人，对吧？这是罪性使然。但是呢，在主里边不是这样的。主里边呢目的是什么呢？把这个身肢体搭配在一起呢，是要使那些不体面的、有缺陷的呢，给他加倍的体面。这是神所做的，目的是什么呢？目的上是身上，免得身上分门别类，总要肢体彼此相顾，免得分门别类。所以我看，我们看今天就分门别类了，就一些人歧视另外一些人。是吧？其实一些有缺陷的，其实也有不体面的。当然，这都是我们人的观念在里边。而神说，在主里边不是这样子的，在这个主的身体里边，每个肢体之间不是这样的关系。接下来说，若一个肢体受苦，所有的肢体一同受苦。所以我们就想到了，在世界上的观念叫幸灾乐祸。对不对？那我们都盼望哪个肢体、哪个人出什么问题的，是吧？特别是那些比我们好的、比我们强的，我们盼望他出点事才好呢。但是在基督里边不是这样的，叫一个肢体受苦，所有的肢体一同受苦；若一个肢体得荣耀，所有的肢体一同得荣耀。所以我们为什么要纪念那些被捆绑的人？这个同理心呢？就是当他在捆绑当中的时候，他疼痛好像是我疼痛一样。你说，哎呀，我没有这个感觉呀、啊。那说明我们不在这个肢体当中，或者我们没有把我们的肢体当做我们的肢体，就这么简单。如果我们真正的是一个肢体的话，你会很自然的去做这件事情的。比如说你的左手啊被被那个桌子压了一下，你的右手马上就会扶住它了。你不会想扶不扶呢？怎么办？我该怎么办呢？你不会的，你更不会忽略了，你很快就会去，哎呀，这样使劲的去安慰他。所以这种同理心呢，也表明我们是否在基督的身体当中，我们是否彼此为肢体。所以要纪念这些受苦的人，因为我们是都在一个肢体当中。所以呢，我们常常纪念。那么接下来呢，这里告诉我们说，也要纪念遭苦害的人。前面讲了，也要纪念。纪念的意思叫常常想着。你要常常想着这件事情，所以弟兄姊妹，我们教会的人并不多，并不多。我们真的需要彼此连接的时候呢，我们要常常纪念彼此的需要的，彼此的需要。我们生命当中的软弱，这里告诉我们，纪念遭苦害的人呢，就讲到了你要采取实际行动了。不单是讲与他感同身受，你要采取一个行动。纪念不是仅仅在嘴巴上的纪念，而是我们要采取行动。什么样的行动呢？比如说，我们为我们的肢体去祷告啊，对吧？我们为他去祷告，在神面前求恩典。我们可以花时间去与他陪伴，一同经历他所面对的苦难，都是可以的。这就叫纪念。纪念呢是有行动的，不是没有行动的。为什么呢？因为你要想到自己也在肉身之中，什么意思呢？就是我们也可能在这个捆绑当中的，我们也可能有这样的软弱在我们的生命当中的。弟兄姊妹，我们批评或者责备一个弟兄、一个姊妹的软弱呢，很容易的。但是当我们在那个捆绑当中的时候呢，你就能够理解，原来不是像简单的一个责备就能解决问题的，而是需要神的恩典的，而这些恩典是需要你爱的代价的，你的祷告、你的陪伴、你的理解、你的包容。所以这是纪念，纪念是你要有实际行动的，因为我们也在肉身当中，我们也是很有限的，所以这种同理心呢是非常非常重要的。而我们人呢，常常喜欢站在一个什么，站在一个旁观者的角度来看这个事情。这里告诉我们不是这样子的，而是我们是在一个身体当中的每一个肢体之间的关系。今天这左手可能是被这个呃被这个这个这个桌子压到了啊，这个左右手就去帮助他，可能明天这个右手就被门挤了，你需要左手去帮他的，你不能去笑话他，你看你真笨，你看你一个桌子把你弄了，就把你压成这样了，明天被手挤了怎么办？人家没笑话你啊，所以我们要常常对我们自己有些认识的，我们要清楚。肢体当中的同理心呢非常重要，采取行动呢也是非常的重要，采取爱的这样的行动呢也是非常重要。那么也可以看出我们是否真正的是一个肢体的关心。如果真正有这样的肢体的连接的话，这种生命的连接的话，你不会漠不关心的，你也不会用一些属灵的话去敷衍了事的，而是你要有一个切实的属灵的服务服饰啊。也会有一个实际的服饰，属灵的服饰也有一个实际的服饰。我们看雅各书，雅各书第二章的十四节到第十七节这样说：“我的弟兄们，如果有人说自己有信心却没有行为，有什么益处呢？”看到了信心和行为，信心表明我们是在这个身体当中啊。但是呢，当我们的其他的肢体有问题的时候呢，我们要有表达出了我们的信心一个肢体的关系的。就带出行动。如果我们说，哎，我是这个基督的身体的，啊、哦，那个弟兄啊，那个姊妹是我的肢体。但是当他在捆绑当中的时候，当他在受苦当中的时候，我们没有什么行动，那他有什么益处呢？接下来说，这信心能救他吗？就说、是，啊、哦，我我相信神，我这个信心与他一点帮助也没有。他该疼还是疼，受捆绑还是受捆绑，痛苦还是痛苦的。他说，就举个例子，他说，若是弟兄或是姊妹赤身露体。又缺了日用饮食，就是有点这个，呃呃，在吃穿的方上面啊，吃穿的意思就是基本的需要哈、啊，不是宝马车哈、啊，是基本的需要。有了这样的需要的时候，有了缺乏的时候，然后你们中间有人对他们说啊，有人的意思，你们中间的意思是，你们这些有信心的人，称你们是基督徒的，是基督的身体的，也称你是他的肢体的，这样的人，你们对他说，平平安安的去吧，愿你穿得暖，愿你。吃得饱，我为你祷告就好了。雅各怎么说呢？你却不给他身体所需用的，这有什么益处呢？这样信心若没有行为，就是死的啊。啊，我为你祷告了，你没有什么实际行动呢？你知道有一个人讲一句话呢，也是给我很大的提醒的。他怎么说？他跟我说：“他说你们基督徒啊，有两把宝剑，两个法宝，两个法宝。法宝”他说：“你们这些牧师啊，有两个法宝。”我说：“什么法宝呢？”他说：“你们第一个法宝就是圣经啊，所以你们讲话什么事儿你都用圣经批评别人。”我第二个法宝呢？他说：“第二个法宝就是祷告。人家有什么具体需要的时候，然后我为你祷告。”看到了没有？这是一个不信的人对我们今天基督徒没有真正的采取行动的一个看法。不假的嘛，你们是假的，所以。雅各书告诉我们说：我们一方面，我们承认有这样的肢体的关系，我们有这样的属灵的服饰。但是实际上呢，你也要有一个服侍。你要他说愿你平平安安的去吧，吃得饱，穿得暖，我为你祷告，对不对呢？也对，也不是不对。当我们求神纪念他的需要，在神面前为他求恩典，这是主耶稣教到我们祷告当中是可以祷告的。日用的饮食，今日赐给我们嘛。但是我们也要有实际的行动，就是让他得到艺术，因为他现在面对的。他很饿呀，没有饭吃。啊，如果你有两个馒头，你给他一个了。圣经告诉我们，如果你有两件衣服，给他一个，这是一个非常实际的一个表达的。所以这里告诉我们，当我们不能表达出来我们这样的信的时候，我们今天通常或者表达出来我们这样的爱心的时候，我们通常会给自己一个借口，叫什么？哦，我也挺软弱的，不是软弱，是不信。就是我们没有吧，很简单。所以弟兄姊妹，今天我们讲这三个品格，都是我们生命当中以爱为基础的所生发出来的三个不同方面的事情。爱弟兄，这是我们里边因为有基督的爱在我们的里边，我们可以接待远人，因为我们里边有爱的这样的一个品格。我们。能够纪念那些在困苦当中的人、捆绑当中的人，并且给他们以实际的需要，这表明我们里边是有基督爱在我们的里边的，也证明我们是在基督里边的。这是非常非常实际的一件事情。下面的经文呢比较长，我们会在很短的时间把它讲完。主耶稣讲到，当人子再来的时候，他要做一个工作。做这个工作是什么呢？就是把山羊和绵羊要把它分开的，山羊和绵羊要分开的。我们一起来看《马太福音》二十五章三十一节，这里说：“当人子从他在他荣耀里同着众天使降临的时候，要坐在他荣耀的宝座上，万民都要聚集在他面前，他要把他们分别出来，好像牧羊的人把绵羊和山羊分开一般，把绵羊安置在右边，山羊。”安置在左边，所以当主耶稣来审判的日子的时候，他要做这件事情，要把什么？要把绵羊和山羊分开。好，我们看什么意思。三十四节，这里说，于是王要向那右边的说，右边是什么？右边是，是是是，右边是什么？是绵羊哈、啊。于是向那右边的说，你们这蒙我父赐福的，可以承受那创世以来为你。门所预备的国，换句话说，这右边的绵羊呢，是神所喜悦的哈，是神所喜悦的。为什么喜悦呢？他说：“因为我饿了，你们给我吃；渴了，你们给我喝；我做客旅，你们留住我，就是接待我；我赤身露体，你们给我穿；我病了，你们看过我；我在监里，你们来看我。”所以这个王呢，就说：“哎，你们这些可以承受我父的赐福，永恒的国度属于你们。”为什么呢？啊，因为我有这些需要的时候，你们非常的实际的来纪念我，来接待我，来爱心的来与我同与我同行。然后呢，第三十七节，一人就说回答说：“主啊，我们什么时候见你哥给你吃了？渴了给你喝了。”什么时候见你做客旅留住你，或者赤身露体给你穿？又什么时候见你病了，或者监里来看你了？这些这些人就懵了。这些绵羊说：“我们从来没主啊，我们没有没没有这样在坐在你身上啊，我们没做过呀。”第四十节，王回答说：“我实在告诉你们，这些事儿你们既坐在我这弟兄中一个最小的身上，就是坐在我身上了。”就应了主耶稣差派门徒的时候所讲的那句话：“接待坐在小指当中一个最小指的身上的事情，就是坐在这小指的主的身上。”所以弟兄姊妹，不要轻看坐在你边上的每一个弟兄姊妹。你看，今天坐在我边的是是 Daniel E， 啊，他只有15岁。那他就是小指中最小的那一个了。好，我们继续看王，王又向那左边的说：“左边那是什么？山羊。你们这被咒诅的人，离开我，进入那位魔鬼和他使者所预备的永火里去吧。啊，这些人承受的不是祝福，是什么？是审判。”为什么呢？他说：“因为我饿了，你们不给我吃；渴了，你们不给我喝；我做客旅，你们不留住我；我吃身露体，你们不给我穿；我病了，我在监里，你们不来看顾我。”啊，讲的同样的话，只是这些人没有做。那么接下来呢？他们要回答说：“说这些山羊呢，就会说主啊，我们神父什么时候见你饿了，或渴了，或做客旅，或者是露体，或病了，或者在监里不伺候你呢？”这些人讲话讲的是。际你知道他是这样讲的，那我们是没见到你真的有这个需要，我没见到你有这个需要，我们肯定做的，只是我们没看见嘛，对吧？然后呢，王要回答说：“我实在告诉你们，这些事你们既不住在我这弟兄中最小的一个身上，就是不住在我身上了。这些人要往永行里去，那些艺人要往永生里去。”所以我们有没有明白？今天的经文，弟兄相爱也好，或者接待客旅也好，或者纪念那些捆锁的人，是什么意思？我们是在纪念我们的主，确实将我们的主的爱传递给了我们肢体当中那有缺陷的、那不完美的。这是主的心意，所以主并不是要求我们做一个我们做不到的事情，而是神把主把一切我们所需要已经给了我们，只是要我们凭着信心去把它流淌出去，给那些有需要的人。所以主是这祝福的源头，我们是主祝福的一个管道。神要借着我们来成就。亚神给亚伯拉罕的应许，就是使我们可以成为别人的祝福。我们的主已经成为地上万族的祝福了，但是主差派我们，也要我们成为他的使者，成为他的使者，成为他的祝福的管道，可以将这爱、基督的爱、基督的福音，能够传给那些有需要的人，不仅仅是这些。我们觉得很高深的福音，而且也包括我们非常实际的一个需要的。赤身露体缺少衣服，那你有两个就给他一个了，这本身就是一个见证。所以弟兄姊妹，这对我们今天的基督徒是一个很大很大的提醒。我们都面临着这样的问题：我们做一件事情，我们很难想象说，哦，这是我坐在主的身上；哦，我我这事儿没坐在主的身上。所以，当我们讲到在会幕当中服侍以赛亚书当中讲到那个服侍的撒拉弗啊，就是天使的时候的话呢，他是用两个翅膀遮裂，两个翅膀遮脚，然后两个翅膀用于飞行，就是他时刻都准备去被拆派，时刻都准备按照主的命令去服侍。时刻都准备要去飞起来，按照主的命令去去服侍的。我们今天的基督徒也是如此。所以弟兄姊妹，我以前的时候常跟弟兄姊妹强调一件事情：如果我们在我们的生命当中遇到了这样，我们需要我们去爱他的弟兄，那需要我们去接待的客旅，那些需要我们在时间、精力和物质上边去纪念的这些受被捆锁的人，弟兄姊妹，那是神给我们的恩典，千万不要觉得哎。累赘呀、啊，哎、啊，真烦呐、啊，麻烦！你不要以为这样是神给我们这样的恩典，使我们可以有机会去服侍那些有需要的人。否则有一天，神会面对我们。他说有一天，他把一个有需要的人放在你的面前，你为什么视而不见呢？那就不仅仅是我们的亏损的问题，我们也要受责备的。因为我们生命当中的品格本来就应该有这样的品格的。彼得前书第四章第七节到第十节，这里说：“万物的结局近了。”这是一首歌，我们都会唱的。“万物的结局近了”，也就是说，主的脚步已经近了，主再来的脚步已经近了，这个世界的终局已经就要来了，基督徒要进入永生与主同在的日子就要近了。所以你们要谨慎自守，警醒祷告。所以我们应该更加的小心，更加的谨慎，更加的求神来帮助我们，在神那里支取更多的意向和能力。第八节说，最要紧呢是彼此切实相爱，因为爱能遮掩许多罪。这里不但讲到了彼此相爱，而且要什么？要切实的，非常实际的。所以跟雅各书那里边告诉我，你平安去吧，愿你吃得饱，吃得暖。不是的，你要有实际的。你要有实际的这种相爱，要彻切实的，因为爱能遮掩许多罪。这里讲的不是说爱能够能够掩盖罪，爱能遮掩许多罪，因为罪本身呢，你知道吗？是可以污秽人的，罪是可以污秽人的。所以有些罪呢，我们是需要去遮掩的，用爱来遮掩它。这个不太好明白，不太容易明白。举一个反义词吧，就是满城贴告示。不知道你们听明白不听明白？满城贴告示，严中海犯罪了哈。严中海犯罪了哈！你们看，你们看，你们看，说爱能遮掩许多罪。然后呢，你们要互相款待，不发怨言。这就是前面我们讲那个啥嘛，彼此相爱也好，接待客旅也好，眷顾那些在纪念那些在困苦当中的人也好，就是我们要什么？互相款待，不要发怨言。为什么呢？因为有些时候呢。我们会灰心丧志的，你知道？我们会灰心丧志的，因为爱心需要你付出劳苦，爱心需要你付出劳苦的，不仅是劳苦，还有一些金钱、时间，你需要付出很多的。爱心是需要付出时间的，但是不要发怨言，我们要互相款待的。第十节说，个人要照所得的恩赐彼此服侍，做神百般恩赐的好管家。所以，我们当我们有这样的机会去服侍的时候，你要知道，这是神给我们的恩赐，我们是可以这样服侍的。神不会不给我们这样的恩赐、恩典，让我们做一个我们没有的事情。所以，我们就知道了，我们这一边在主里边得到那个冠冕，那都是恩典。所以，弟兄姊妹，万物的结局的确近了，而且越来越近了。我不知道你们有没有感觉到这个世界呢？这个时间的速度似乎变得很快很快。时间变得快，并不是因为时间的变快，是因为这个世界变化的快。过往一千年当中所发生的事情，现在呢，可能是仅仅仅仅一年两年就会发生。所以你就知道，这个世界走向终局的速度呢，正在加快，正在加快。我们常常说，我们中国人有五千年的文明史，但是你在现在还回头去看，五千年的文明史根本就不堪一击。我们看西方所谓的以我们基督的信仰为根基的这样的国体，这仅仅是多长时间呢？一二百年的时间，今天已经千疮百孔。你就知道这个世界正在以比重力加速度还大的速度正在走向灭亡。但是神要留我们在这短暂的时间内，来为他做这样的荣耀的见证，显出基督那生命当中完美的品格。他已经将这样的品格的基础给了我们，就是他自己已经给了我们，并且他借着圣灵也住在我们的里边，不但使我们可以明白这样的真理。行在这样的光中，而且我们还有力量把它活在我们的生命当中，这是重要的。你说我为什么活不出来？你去认识基督。我们今天常常会讲这样的话，那我为什么就活不出来呢？活不出来，那说明你不认识主。这个回答是很简单、很简单的。如果你真的认识主，在实际上所成就的到底是什么？到底是为了谁？你一定能行出来，一定能够行出来。你说那我行不出来，你就去认识他。你去认识他，他到底在实际上为你做了什么？你就必看见他的爱，并且被他的爱所充满，被他的爱所激励，你的生命当中就必显出基督生命的荣美。我们一起来祷告，亲爱的主，我们感谢你来到你面前，我们欢欢喜喜，我们也带着许多的惭愧。因为在我们的生命当中，常常因着认识你的有限，使我们常常懒惰而结不出这样的果子来，使你的荣耀亏缺，使你的恩典不得彰显，使你的名不得称赞。祝我们今天愿意在你面前来回来，回到你的十字架的面前，让我们再一次观看，再一次思想。你在石架上上我向我们所显明着极重无比的大爱，求你打开我们心灵的眼睛，使我们得以见你所要赐给我们那丰盛的恩典。我们感谢赞美你，使我们的生命当中满有你的见证。我们祷告，奉耶稣基督圣名，阿门。